1: Bande dessinée de Gognot et de Matraque-Molle. Bienvenue à E RG2, un projet de la chaire de recherche en études tintinoludiques de l'Université du Québec à Beauceville. Mon nom est François Angers, accompagné, comme à l'habitude, de Tania Beaumont. Salut! Guillaume Plante. Salut tout le monde! Et Olivier Morissette. Salut! Qu'est-ce que c'est E RG2? Eh c'est une émission où on parle de bande dessinée, mais surtout, on est à la recherche du Tintin perdu parce qu'on a déjà tout analysé les bandes dessinées de Tintin pendant la saison 1. Maintenant, on le cherche dans d'autres BD pour pouvoir continuer nos recherches tintinoludiques. Et c'est pour cette raison que pendant l'été, on s'enferme à l'intérieur pour lire des BD. Parce que, comme le dit le célèbre proverbe, « qui dit été, dit BD ». Et ce soir, c'est le dernier épisode de la saison 5. Donc, le 75e épisode. Donc, Et on conclut ça avec le classique des classiques de la bande dessinée de super-héros, Watchmen. On, on
2: essayer...
0: se calme. On <rire> se calme.
1: On va essayer de trouver Tintin dans Watchmen.
0: Hey, il y a comme euh, juste... Euh, on dit le nom, puis il y a de l'animosité.
1: Je vais, je vais remettre un, un peu en contexte. C'est qu'il euh, y a deux ans, pendant la saison 3, alors qu'on faisait le combat des genres, on avait tous à, à choisir une bande dessinée dans un genre euh, donné. Et euh, lors de la, du spécial euh, Bande dessinée de super-héros, Guillaume avait choisi Hawkeye et moi, j'avais choisi Watchmen. Et Guillaume avait dit de Watchmen que... Watchmen, c'est le choix paresseux. Voilà. Alors moi, je euh, je l'ai pas pris. Depuis ce temps-là, moi et Guillaume, on a euh, ce que les, euh, que les intellectuels appellent un beef euh, à ce propos. Et euh, on n'a toujours pas réglé notre conflit parce qu'on s'était dit qu'on allait, à même euh, jadis, aller se claquer... Au oh, nous nous nounou nous Nounou Clacam. Mais là, le problème, c'est que moi, je t'attendais encore cette semaine, puisque la semaine dernière, j'ai juste dit Watchmen, puis là, t'as encore pogné une air. Je t'ai oh, attendu ouais. au Doulies toute la semaine. Ben j'étais au Doulies. Oui, mais moi aussi, j'étais au Doulies. Ben non, tu pas au Doulies. T'étais quel Doulies? Ben j'étais ici à Charlebourg. Ah, j'étais au Doulies, ben, bon, ben, Sébastien.
0: On va régler ça une autre fois. Et hey, puis là, on va parler une heure de Watchmen.
1: Et peut-être même plus.
0: Hey, sérieusement, moi, quand j'ai vu à Bric, là, je trouve que ce pas très paresseux de prendre ça. En tout cas.
2: <rire> ouais, c'est un, un peu inquiétant hein, quand on, on, on s'attaque à des, à des monstres sacrés. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Là? Quel genre de bêtises on va recevoir là, sur les Internet
0: après? Je pense qu'on finit la saison là-dessus.
1: Et toutes ces histoires là, de recherche tintinoludique et même ces histoires d'attendre une semaine de temps quelqu'un dans un doulise ça demande euh, énormément de fonds et comme on n'est malheureusement pas subventionné, ça nous prend des commanditaires et on a toujours euh, ce bon vieux Alex Drouin avec nous chaque semaine pour nous présenter nos commanditaires.
3: Et je suis probablement le plus jeune de toute la gang. Salut, hey. ça va? Comment ça va, les amis? <rire> Salut! <rire> hey, euh, season finale, êtes-vous excité ben quand même, oui,
1: j'anticipe quand même un peu ce qui va se passer, mais oui, oui. Oh, oui. bon, j'anticipe. Hey, C'est bon.
3: moi, ça me fait plaisir de vous dire que cette semaine, l'épisode de Galère G2 est une présentation de Doulease. C'est tout. Parce qu'on parle tellement de Doulease dans les autres épisodes qu'ils n'ont pas daigné payer une pub de 30 secondes. C'est juste Dooleez. le nom. Le nom, vu qu'on les bloque déjà assez dans d'autres épisodes. Ils trouvaient il y en avait assez pour leur argent.
0: Ils ne voulaient pas une pub? Ils ne voulaient pas qu'on parle d'eux autres plus en détail, là? Non. Genre euh, la neuf au coin et un pichet gratuit, je sais pas. Ah, là. Toi, je voulais
3: juste être name-droppé une autre fois, mais officiellement, cette fois-là.
0: Ah.
3: Ça leur coûté 5 pièces.
1: Quelle meilleure publicité que deux hommes mur qui se claquent dans le parking d'un douli. Incroyable!
0: <rire> mur, exagère pas!
1: Qu'est-ce que tu entends par mur Ah, souvent!
2: J'ai dû m'expliquer, moi. Ouais. Une chance, on espère qu'ils ne paye pas avec des
3: bleus de billard, hein, le, le petit pot de ouais. bleu qu'on met au bout des... des, des non, des non, clairement pas. Non, pour il un vrai 5 Ouais,
1: Pour ceux qui nous écoutent outre-mer euh, outre ou même outre-Québec, euh, outre Doolise est une chaîne de salles de billard, bar où il fait bon se claquer dans le stationnement. Et encore là, se claquer, c'est se battre.
3: Peut-être un futur stage à l'Université du Québec à Beauceville à savoir si une baguette de poule du doulise fracasserait le crâne de Tintin ou vice-versa.
1: Faudrait. Est-ce qu'il y a un doulise à Beauceville? Non. Il y en a sûrement un à Saint-Georges?
3: Oui, oui, il y en a un. On okay. a déjà fait de l'impro dedans, euh,
1: François. En France, il y a des bars tapas. Un doulise, c'est un bar tabasse. <rire> <rire> Est-ce
2: que ça existe des culs de bière molles? <rire> oui, mais c'est sûr que tu rentres rien avec ouais. ça. En tout cas, je ne vais pas lancer un autre hashtag.
3: On a déjà assez de gérer le premier.
1: Ben, Alex, tu l'as dit toi-même, dernière de la saison 5, tu restes avec nous, évidemment.
3: Non, malheureusement, moi, j'ai une peur vraiment là, assez élevée et un, un rejet total du conflit. Fait que Le fait que toi et Guillaume, euh, vous n'êtes pas en super bon terme, ça fait qu'à à soir, je me suis bouqué quelque chose de bien Je vais lire les commentaires en dessous des publications des Taouins qui portent pas de masque dans C'est plus, C'est plus sain. Ça me relaxe. Il n'y a rien de conflit là-dedans, aucun conflit là-dedans. <rire> non, c'est sûr. Très relaxant.
1: Mais Guillaume et moi, on s'entend sur tout le reste. Hein? On, est, euh, on est comme l'arron en foire. Non, mais Watchman, c'est un schisme. Oui. C'est un énorme schisme. <rire>
3: <rire> <rire> oh là là!
1: Ben, bonne émission tout le monde!
3: Ben, Merci, Merci Alex.
1: Euh... Hey, il a fait sa pub One Take. Et comment ça va fonctionner? C'est qu'à tour de rôle, nous quatre, on va vous donner notre appréciation de euh, Watchmen et par la suite, on va faire un segment qu'on appelle le questiomètre. C'est vraiment là où on va essayer de chercher Tintin. C'est-à-dire qu'on va prendre tous les personnages de, de l'univers de Tintin et on va essayer de leur associer un personnage dans Watchmen. Et pour rendre ça encore plus scientifique, évidemment, ça prend, euh, ça prend des données, ça prend du data. C'est qu'on va tous donner une note, notre taux Tintin, qui sera converti en taux total Tintin, qui est une note de comparaison ou de parallèle, donc, avec Tintin, qui n'a rien à voir avec euh, la qualité. Évidemment, qui de mieux pour nous parler de ce grand classique de la BD de Super-Héros Watchmen que notre résumeur en chef, Guillaume Planck? Attelez-vous sérieusement parce Watchmen, il y a des choses à dire sur cet ouvrage-là. Il y en a deux trois. Oui, en effet. Alors Watchmen, à la base, c'est 12 tomes chez DC Comics qui ont paru de 1986 à 1987. On a réuni tous ces beaux 12 tomes en un seul volume en 1987. Il y a eu plusieurs versions de, ce, de cette intégrale, plusieurs éditions de luxe notamment. Et c'est une série qui a pas mal passé la gratte dans les prix en 1988. Notamment, il y a eu le, dans les Eisner Awards, c'est à peu près l'équivalent des Oscars des comic books qui ont gagné Meilleur auteur, Meilleur auteur slash artiste euh, de, avec Alan Moore et Dave Gibbons, Meilleure série limitée et Meilleur roman graphique. Oui, ce terme qu'on aime tant. <rire> également, euh, il a gagné le prix Hugo Award en 88 également, dans le domaine plus large de la science-fiction. Le texte est de Alan Moore, c'est un auteur slash barbu professionnel slash magicien. Je n'invente rien, il est vraiment magicien, pas magicien d'anniversaire. De, 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 il pratique la magie noire. On ne niaise pas avec cet homme. Alan Moore est également connu sous les noms de plumes Kurt Vile, Jill DeRay et mon préféré, Translucia Baboo. <rire> Voyons ce que c'est ça! <rire> Et les rééditions d'œuvres de, de, desquelles il souhaite se dissocier, le désigne sous le nom de « The Original Writer ». C'est pas un nom original, mais c'est bon. C'est pas mal l'auteur de bande dessinée le plus euh, reconnu de tous les temps. Il y en a plusieurs, mais il est vraiment. il a sa coche à lui tout seul. Il est à l'origine notamment de Swamp Thing, Tom Strong, Miracle Man from Hell, The League of Extraordinary Gentlemen, V4 Vendetta, qu'on a abordé euh, plus tôt. Et on lui doit également quelques-unes des histoires les plus marquantes de Batman et Superman, respectivement The Killing Joke et Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Quand on pense à Watchmen, on pense à Alan Moore, mais il y a également Dave Gibbons ben oui. au dessin, qu'il ne faut jamais oublier quand même. Avec les couleurs de John Higgins, qui a quand même fait un très bon travail aussi. Dave Gibbons a, de son bord, travaillé sur Green Lantern chez DC Comics. Il a fait des comic books de Doctor Who. Rien que ça, il en a fait proche de 70. 69 pour être plus précis. Et il a également renoué avec Alan Moore pour For The Man Was Everything, une autre histoire incontournable de Superman. Mettons Watchmen en contexte. Au début des années 80, Alan Moore a eu l'idée d'écrire une histoire avec une gamme de super-héros qui était plus utilisée pour les revamper, comme il avait fait plus tôt avec sa série Miracle-Man. Originalement intéressant, il avait en tête d'utiliser les héros de MLG Comics que nos auditeurs assidus vont reconnaître comme la compagnie qui est devenue Archie Comics. Mais en 1983, DC Comics a fait l'acquisition de personnages de Charlton Comics, une autre compagnie, donc des personnages comme Blue Beetle, The Question et Capitaine Atom. Alan Moore s'est dit « Ah, ben je vais prendre ceux-là. » Et il a fait un pitch à Dick Giordano, responsable éditorial chez DC Comics, pour une histoire où le personnage Peacemaker de Charlton se fait retrouver assassiné. Et on voit un peu l'envers du masque de tous les super-héros de cet univers-là. Giordano est super intéressé par l'idée, mais il met un gros veto sur le fait de tuer des personnages déjà existants ou de les montrer sous un front dysfonctionnel. Ce qui va forcer Alan Moore à créer de tout nouveaux personnages, quand même très fortement inspirés de ceux de Charlton, ce qui va lui permettre une plus grande liberté créative. Et c'est tant mieux, parce que 34 ans plus tard, l'œuvre de Moore et Gibbons est encore reconnue comme un des meilleurs romans graphiques de tous les temps une plus petite tranche du lectorat trouve que c'est un choix paresseux de meilleur BD de super-héros, on va pas s'étendre là-dessus. Parce que oui, c'est vraiment très influent. Et 1986, c'est une grosse année, parce que entre Watchmen et une autre BD qui est sortie la même année, The Dark Knight Returns de Frank Miller, le monde des comics books va prendre une tournure plus mature, voire plus sombre dans les années 90. Ça va... Malheureusement, créer un truc d'anti-héros ultra-violents pour surfer sur la vague de Rorschach, qui est un des personnages les plus populaires de la série. Un autre démol c'est que Watchmen et The Dark Knight Return sont les deux inspirations directes derrière la création de la police de caractère comics. Est-ce que c'est un punch de Guillaume Plan? Non, c'est un fait. Donc, euh, fermeture de la parenthèse de graphiste fauché. Alan Moore souhaitait approfondir l'univers de Watchmen, mais malheureusement, une dispute de droits d'auteur va horriblement détériorer sa relation avec DC Comics, avec qui il va définitivement couper les ponts peu après la fin de V4 Vendetta. Mais Alan Moore, il a tendance à couper les ponts avec beaucoup de gens, point bas. Il a un peu caractère. Il a, il a coupé plus de ponts que euh, alec Guinness dans le pont de la Rivière Coire.
0: Oh oui! Je comprends pas la référence, mais je le sais que c'est drôle. <rire>
1: DC Comics va faire nanani-naner avec les droits, mais surprenamment, ils vont attendre quand même longtemps avant d'essayer de tirer plus de jus de Watchmen. Il va avoir deux tentatives d'adaptation cinématographique qui vont mourir dans l'œuf, dont une par Taylor Gilliam, et c'est finalement Zack Snyder qui va réussir à enfin pitcher Watchmen sur le gros écran en 2009, une job qu'on pourrait qualifier de quand même bien correct. Oui, 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 ah. Mais à partir de ce moment-là, DC va un peu virer fou avec la franchise. Il va avoir la série « Before Watchmen » qui va sortir en 2012. C'est une série qui se situe avant Watchmen. DC va également lancer la mini-série « Doomsday Clock » en 2016, je crois, qui va plus ou moins intégrer Watchmen officiellement dans l'univers de DC Comics avec le match de rêve Superman contre Dr. Manhattan. Et bien sûr, une série sur euh, Watchmen par HBO en 2019 que je n'ai pas vu encore, mais qui, les commentaires semblent plus ou moins dithyrambiques. Je vais en parler tantôt, mais. Euh, oui, Alors, Watchmen, c'est quoi? On se transporte à New York en 1985, mais un New York dans un monde qui a suivi une autre courbe temporelle. Euh, non, ce pas à cause d'un almanach sportif en 1955, mais à cause de citoyens en mal d'émotions fortes dans les années 30, qui ont décidé de mettre des costumes et de frapper dans le crime à grands coups de poing. C'est un monde où les super-héros existent, les pouvoirs en moins. Les pouvoirs en moins, oui, mais jusqu'en 1959, où un tragique accident de laboratoire, les, mais, la meilleure sorte d'accident de laboratoire possible, ben oui. crée un vrai de vrai super-héros qui a pris tous les pouvoirs dans la boîte à pouvoir. <rire> et là, à partir de ça, l'intrigue de Watchmen commence avec un des verbes favoris de toute la langue française, « défenestrer ». On a un homme baraqué et moustachu qui se fait garrocher à travers d'une très haute fenêtre et qui en subit le décès habituel qui suit un tel incident. Or, le défenestré en question était Edward Blake, alias le comédienne ou le comédien, un de ces fameux justiciers là Est-ce que quelqu'un s'est mis en tête de supprimer des super-héros? C'est la question que se pose Rorschach, un des rares retraitisseurs de tort qui a refusé de prendre sa retraite après qu'on ait rendu illégal l'héroïsme costumé. En trop parce que c'est un sale sociopathe. Rorschach va tenter de renouer avec d'anciens collègues pour essayer de dénouer l'intrigue. Et comme tout bon polar, on va découvrir que le fond de cette affaire va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin qu'on aurait pu imaginer, de New York à l'Antarctique en passant par Mars. Et c'est après cet interminable résumé que, mes amis, on est rendu. Il s'est passé au moins une journée depuis le euh, début du résumé.
0: Oui, j'ai une grosse barbe, j'étais frère rasé avant. <rire> <rire> Moi aussi, t'imagines-tu? Eh hey boy. On va te souper.
1: <rire> eh bien, voilà, euh, comme je disais, euh, avant le résumé de Guillaume, euh, on va commencer la, la première partie de l'émission. C'est qu'on va tous, à tour de rôle, vous donner notre appréciation euh, de Watchmen, à commencer avec, comme à l'habitude, Olivier Morissette, notre docteur Manhattan à nous. <rire>
2: <rire> oui, docteur des <Lé> Rivières. <rire>
1: Docteur Dolbeau-Mistassini.
2: Yes! Une contrée euh, aussi invitante que Manhattan. Euh, oui, c'est ça.
1: <rires> Pas besoin d'en dire
2: plus. Que dire de plus. Que dire de plus dans la, dans la, dans la comparaison Manhattan-Dolbeau. Euh, bon. Watchmen. Euh, on on l'a dit, hein, c'est quand même une BD qui, qui date d'un certain nombre d'années. Puis euh, j'avoue que ça apparaît hein, sur, sur le dessin, bien évidemment, c'est... Euh, on feuillette les pages, tout de suite, on, on se trouve transporté là, dans ce genre d'univers-là, hein, puis dans ce dessin-là aussi, assez caractéristique, effectivement très bien réalisé. Hein. Dave Gibbons, là, vraiment hein, un virtuose de la ligne. Qui réussit à, à créer ces ambiances-là très intéressantes, parfois hein, assez épurées là, de, 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 dans certains passages, certains autres passages, là, beaucoup plus chargés, là, est, où est-ce que ça, ça, vraiment, ça, ça, nous, euh, ça nous oppresse là, t -t tellement que, que, que l'ambiance est, est lourde. Puis, quand même, il faut, faut le faire en réaliser, ce, ce genre de travail-là, avec les, les, les outils de l'époque aussi, hein? c'est de la couleur, là, avec une palette de couleurs assez limitée, là, tout, tout de même, là, mais euh, c'est vraiment euh, bien fait, là. On reconnaîtra aussi d'autres styles, là, qui étaient similaires, là. On a parlé de V pour Vanetta, bien, là, effectivement, c'est à, à peu près la, 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 la même euh, équipe, là, puis c'est un peu le, le, le même enrobage, là. Puis, ben, c'est ce qu'on va retrouver. Là. Fait vie, aux amateurs de, de, de ce genre-là, ça peut euh, peut-être rebuter certaines personnes là, qui, qui aiment la BD peut-être plus moderne, là. mais euh, c'est vraiment bien fait. Là. Au niveau de l'histoire, on l'a dit, hein, c'est une grande épopée. Euh, c'est assez complexe. là. Il y a quand même beaucoup de rebondissements. Il euh, faut, faut s'atteler à l'histoire, surtout qu'on arrive dans un monde là, qui, est, qui est en marche. Hein. Comme on l'a dit, c'est des, des super-héros qui ont pris leur retraite. Donc, il faut se mettre là, rapidement euh, à niveau là-dedans. Mais c'est quand même bien fait sans être trop démonstratif. Là. On ne nous prend pas trop par la main là pour nous expliquer qui est quoi puis qui a fait quoi. Ça, ça se laisse filer là, au, au, au long de l'histoire. là. Puis, ben, c'est habilement fait. Comme je l'ai dit, il y a quand même beaucoup d'éléments, beaucoup de portes ouvertes. Je ne trouve pas d'accord que toujours les portes puis les, les éléments sont bien utilisés. Il y a peut-être un petit peu d'inégalité euh, dans tout ça là, que j'aurais peut-être aimé plus voir euh, apparaître ou pas, là, euh. Tout ce qui est de l'histoire de, de, de l'île déserte là, et puis de la, de la création là, de l'espèce de bébite, là, de, de monstre euh, apocalyptique, là. ça passe un peu, je trouve, en, en silence. Là, ça aurait pu être, à mon avis, mieux traité. Là. fait c'est ça. Des fois, rapide par bout, traîneur aussi, je trouve, un, un petit peu par bout, mais quand même, au final, euh, on, on nous sert une histoire là, qui, est, qui est effectivement euh, bien étoffée. Ça m'a rappelé, mais euh, dans, dans, vraiment dans un autre ordre d'idée, un peu la, la, la New Frontier là, de. Euh, Darwin Cook, là, où est-ce que là, on parle plutôt de la, de la Justice League, là, de, la, de la création de la Justice League, mais ça, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre en ces, en ces deux bandes dessinées-là, là, avec des, des actes là, contre les masqués, puis euh, un peu de rébellion dans tout ça, là, puis ben, aussi Civil War, en, en quelque sorte, là, mais je trouve qu'il y a plus de, de parenté avec, avec New Frontier puis, puis euh, Watchmen. Puis on l'a dit, hein, il y a quand même une, une foule de personnages dans, dans, dans cette BD-là, on retrouve là, plein, de, plein de héros, là, dont euh, Dan Dreyberg, là, qui est. Euh, moi, j'ai lu la version française, c'est Le Hibou. Je pense qu'en anglais, on dit Night Hall. Night mais, Hall, euh, oui. Donc, euh, c'est un personnage hein, un, un peu vieillissant. Euh, on voit qu'il ne qu qu s'est pas très bien adapté là, à, à la fin de sa carrière de super-héros. Puis c'est un personnage qui m'inquiète un peu. Je, 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 je le regardais faire. Là. Il, souvent, il a l'air triste, hein? euh, un peu déconfit, mais, mais des fois un peu plus euh, colérique ou euh, euh, prompt. Mais on le voit aussi, hein? est pas, il n'est pas dans, dans sa prime jeunesse. Là, on voit qu'il n'est pas très en forme. J'ai lu aussi « Before Watchmen », où est-ce que là, il était un petit peu plus en forme. Là. Hein, il est un peu bedonnant, là, je dirais, là. Euh... Ça n'a pas l'air
0: d'aller, là.
1: Il est dans la quarantaine, c'est épouvantable.
0: C'est épouvantable, hein? Arc! Je, je vais le mentionner aussi un peu plus tard, là, mais les personnages ont l'air beaucoup plus vieux que ce qu'ils ont réellement. Oui, en général, effectivement.
2: On voit aussi qu'il est, qu est rendu mi-hop, hein? il porte des lunettes, puis des fois, ça, ça, ça a l'air même difficile à voir. Là. Il a pas l'air euh, très... Euh... Il a l'air désorienté souvent. Euh, puis bien, effectivement, il y, a, il y a un épisode aussi où est-ce qu'on constate qu'il y a une dysfonction érectile, hein? ce, ce, pauvre, euh, ce pauvre Dan, là. Hashtag matraque molle. Oui, hashtag matraque molle. <rire> et et savez-vous quelle est la cause numéro un des dysfonctions
0: érectiles? Et c'est le diabète. J'allais dire le manque de sang dans le... Oui, mais c'est ça, c'est causé okay.
2: majoritairement. En tout cas, la, la cause principale, c'est le diabète. Puis ah. Je m'inquiète en fait de, de ce bon vieux Dan. Je pense qu'il y, qu y a un diabète sous-jacent qui n'est pas traité c'est qu'il devrait aller consulter au plus vite. Là. Fait Avant de se faire bleacher les cheveux puis euh, de vivre avec euh, Mme Jupiter, ben, il pourrait aller faire un petit check-up. Hein, on l'a dit, il, 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 maintenant, il est en la quarantaine. Hein? Il faut être plus attentif à notre corps lorsqu'on lorsqu franchit euh, ces 40 décennies. Là.
1: Sauf que son problème de dysfonction euh, disparaît lorsqu'il revêt son costume de super-héros.
2: Ouais, ben ouais.
1: Donc Est-ce qu'il serait diabétique seulement sans costume. Est-ce que ça, ça marche physiquement, ça se peut-tu ça? Que...
2: Ouais, je sais pas. Ou peut-être qu'il rentre pas dans son costume comme quand, quand train de père, fait que là il fait un petit jeûne d'une journée pour rentrer dedans, peut-être.
1: Superman se cache derrière les lunettes de Clark Kent puis Night Hall se cache derrière le diabète de type 2.
2: <rire> <rire> fait que c'est ça. Je, je laisse ça comme ça dans l'univers. J'espère que Dan nous
0: écoute. Pis, euh... Qui va prendre soin de lui? Prends soin de toi, Night Hall. Et moi, euh, on, là, on est rendu à l'épisode 75. Là, euh, oui. Pas de bullshit. Ça fait deux fois que j'essaie de lire Watchmen. J'avais déjà commencé dans une version en anglais et là, j'avais arrêté après très peu de pages. J'arrivais pas à embarquer, je n'arrivais pas à accrocher. D'ailleurs, j'ai retrouvé signet qui était encore dedans et avec <rire> un pamphlet de juin 2017 d'un événement. Donc, ça restait là tout le temps à la bibliothèque. Je me suis dit, ben je peut-être le prendre en français. Et encore là, <rire> j'ai pas réussi à passer à travers. Alors, je vous mentirai pas, mais quand même assez pour pouvoir en parler. Euh, moi, j'ai bien aimé la manière dont on fait les, les flashbacks, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Hein. On a l'histoire principale, mais on essaie euh, justement de replacer qui est quoi là, dans cette histoire-là, parce qu'il y a beaucoup de gens. Et j'ai aimé ça. Je trouvais ça assez ingénieux de la manière qu'on faisait les transitions et c'était pas pendant ce temps dans le passé, tu sais. En tout cas, il y a des mentions de date, mais je trouvais que c'était bien fait euh, les, euh, les transitions vers les flashbacks. Et là, ça ça vient de quelqu'un qui fait de l'impro. Donc, pour moi, une transition de flashback, c'est... Ouais. Donc, euh, là, je trouvais que c'était quand même très, très bien fait. Et il y a beaucoup de couches hein, dans, dans ça. Et ça fait peut-être partie des raisons pour lesquelles j'ai un peu de misère à embarquer. Il y a beaucoup de couches, mais au moins dans la narration, chacun a son code narratif, là, dans les, les, euh, pas les phylactères, mais dans les cils qui sont carrés en haut, là, où on est vraiment plus dans la narration. Tu sais, par exemple, le Dr Manhattan, lui, bien, il est en bleu parce qu'il est bleu. Quand on a l'histoire de pirate, bien, on a des petits parchemins parce que ça fait pirate. Fait au, au moins, on est capable de, de replacer assez rapidement. Puis ça, j'ai trouvé que c'est un code très, très efficace. Pour nous aider à suivre, moi, je lis une BD... Pourquoi il y a des pages entières de texte? Pourquoi? Répondez-moi. Pourquoi? Parce
1: que comme Watchmen, c'était un peu la première, si on veut, BD de son genre. C'est une mini-série qui, tu sais, ça partait de rien. Donc, il fallait qu'il explique beaucoup de choses. Et Alan Moore, il, est, il en met toujours, il en barre tout le temps. Il ben dans toutes les séries qu'il a faites, dans des trucs comme League of Extraordinary Gentlemen. Il y a beaucoup de contenu additionnel. C'est souvent très documenté. Donc, là, il a comme créé sa propre documentation. Au lieu de faire foule de, d'expositions de, de personnes qui se parlent comme s'ils ne se connaissaient pas euh, en se donnant des, des détails qu'ils sont supposés savoir, mais il a tout mis ça dans, euh, dans le tenu additionnel. Mmh. Et oui, ils ont eu de la misère à vendre de la pub, alors ils se ramassaient souvent avec trois, quatre pages blanches à remplir à chaque numéro. C'est pour ça qu'ils ont ajouté du contenu ah, supplémentaire okay. et ça a eu l'effet secondaire de vraiment enrichir l'univers de Watchmen parce que c'est là qu'on découvre des informations qu'on ne verrait jamais dans le livre lui-même. Ça a même été repris dans la, la série télé où il y avait du contenu additionnel qu'on pouvait avoir sur le site web après chaque épisode.
0: Ah ben c'est cool si on s'en sert, mais moi, j'ai envie de lire une BD. Là, si je veux lire un livre, je vais prendre un livre avec pas d'image. Donc, moi qui ai déjà de la misère à accrocher, imaginez quand... Euh, en plus, ma version mesure à peu près un pied et demi par un pied. Donc, quand je dis une page de texte, c'est une grosse page de texte. Mais bon, euh, je comprends que ça fait partie quand même du plaisir de Watchmen que je finirai peut-être un jour. Et euh, par exemple, on parlait de... C'était dans les années 80, mais il était ouais. quand même précurseur des emojis. Parce que le signe du comédien, hein, c'est un petit. Euh, le... À l'époque, on appelait juste ça un bonhomme sourire. Là. Maintenant, c'est devenu un emoji. Donc, j'ai trouvé qu'il était très, très précurseur de mettre un emoji dans sa bande dessinée. Mais une chance que c'est le bonhomme sourire, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'emojis. Et si ça avait été un autre, ça aurait pu donner un drôle de message. Par exemple, euh, si ça avait été une aubergine. <rire> <rire> c'est que là, ça aurait été bizarre hein, parce que l'aubergine, coup
1: de sur une aubergine, c'est pas pareil.
0: C'est ça, ça aurait été euh, bizarre, puis surtout aujourd'hui en 2020, hein, on est vraiment dans l'hyperbole. Donc là, il y a juste le bonhomme sourire, mais je pense que si on faisait le comédien et qu'il devait laisser des emojis, probablement qu'il prendrait le bonhomme pas juste sourire, mais celui qui rit aux larmes, penché sur le côté en diagonale. Il rit hum. tellement qu'il est penché sur le côté ou sinon avec le cynisme ambiant si c'était aujourd'hui je pense que l'emoji qui serait le plus adéquat ce serait le face palm, avec un peu de ça. Voilà pour remplacer bonhomme sourire si on faisait un comédien en 2020.
1: Pas d'onomatopée particulier Tania dans ta lecture.
0: Ah, il y avait beaucoup de hache. Moi je ben, en fait j'aime les, les onomatopées surtout dans les, les oui dans les comics là mais euh... Ceux plus à partir des années 90, là, où ils sont écrits en très, très gros dans les pages. Et là, ils sont plus dans les... C'est comme des onomatopées euh, déçues. Ils sont tout le temps comme... Ah, ouais. ah. Il y a
1: hors-chat On... qui fait tout le temps...
0: Oui, ils sont comme négatifs. Je préfère les onomatopées plus positifs genre ceux d'explosion.
1: Il n'y a pas beaucoup d'explosion. Très peu.
0: d'explosion joviale.
1: À part la vite la qui casse, ça fait-tu fait un bruit, la vite qui casse, au début?
0: Si je ne l'ai pas remarqué, ça ne devait, devait pas être marquant.
1: Même pas. Non, je, je l'ai ici, là, non.
0: Ah, j'ai quand même vu ça, là. T'sais. Je veux dire, j'ai lu le début. <rire> J'espère.
1: Ouais, c'est comme un flashback. Les flashbacks ne font pas Mais Pou -pou 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 -pou. ben Pour moi, euh, quand on avait fait le, le, le combat des genres, même si euh, Watchmen était le choix paresseux, ça tombait sur le sens que je prenne cette BD-là. Parce que Watchmen, c'est probablement le livre que j'ai lu le plus de toute ma vie. Tu sais, quand j'ai commencé à lire des BD de super-héros, c'était à peu près pas dans le temps là, du, du premier film de Batman, là, de Tim Burton. Donc Watchmen, c'était comme au début. Puis, là, il y avait quand même déjà un peu un buzz sur cette série-là. Donc pour moi, c'est comme un peu fondateur. puis Ce que j'ai toujours aimé au fil, des, euh, au fil du temps avec Watchmen, c'est que c'est un peu le seul comic book c'est plus vrai de maintenant là, qui a un début, un milieu puis une fin. Tu sais, ça commence, tu ne connais pas ces personnages-là. Dans, dans les 12 numéros, on a tout ce qu'on a besoin de savoir sur eux. Puis à la fin, il y a une fin à l'histoire. Puis jusqu'à 2012, là, Before Watchmen, il n'y a rien eu d'autre. Puis ce qui est venu par, par la suite, c'est probablement plus parce que DC, il était en manque là, euh, créatif. Là. Puis y il avait, y avait, avait comme vidé tous les tiroirs. Puis il euh, n'y a plus rien que Batman qui marche chez DC, je pense. fait que il ne savait plus trop quoi faire. fait que là, Watchmen, c'était probablement le, le next best thing. Mais ça reste que, mettons, pour moi, là, puis ça m'intéresse, je ne l'ai pas lu, le Before Watchmen, puis Doomsday Clock, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je, moi, je suis vraiment resté avec l'idée que, justement, Watchmen, c'est comme un peu parfait, comme tel, dans ce format-là, la mini-série de 12 numéros, puis ça finit au, deux, au 12e numéro, puis that's Il n'y a plus rien après, là.
0: Mais on en connaît beaucoup, des séries qui s'étirent, puis à chaque fois, c'est décevant. Et là, ça, c'est pas seulement dans la BD, mais dans la télé, puis même au cinéma. T'sais. Pourquoi ne pas finir quand c'est fini et s'entêter à faire plus?
1: Puis tu sais, ça commence, Watchmen... Puis les personnages, ils se connaissent déjà, là, on commence dans l'action, on commence, euh, ils ont déjà un rapport entre eux, même si nous, on les connaît pas. C'est vraiment la, la structure d'un roman. Là, on parlait d'un roman graphique, là, ça a été beaucoup associé au roman graphique, mais je pense que ça n'en est pas un, parce que ça reste la BD du super-héros, puis au départ, roman graphique, c'était justement pour se distancier de la BD du super-héros, mais c'est quand même la structure d'un roman, là, T'sais, son impact se fait encore sentir aujourd'hui. Limite, si tous les comics depuis Watchmen n'ont pas été influencés par Watchmen. Il y a des livres complets qui s'attardent au, juste aux détails, ce qu'on appelle aujourd'hui les Easter Eggs. Là. Mais dans Watchmen, il y, y en a des centaines. C'est le lapin de Pâques. Là. Ah, oui, au complet. J'aime encore beaucoup euh, le style de dessin de Dave Gibbons. On dirait que c'est comme parfait pour ce, ce genre de BD-là. C'est très épuré, euh, très classique, inspiré beaucoup par les illustrateurs de comic books des années 60-70. Il y a un peu de Mobius, surtout dans Dr. Manhattan. T'sais, imaginez cette série-là par un Todd McFarlane ou euh, Rob Liefeld, ça se peut pas. Il faut que ça soit dans ce style-là. Même un gars comme Jim Lee, qui est quand même inspiré par les, les, les dessinateurs plus classiques, son style est quand même très, très chargé. Fait que ça se on dirait que Dave Gibbons, là, il, est comme juste, il était là juste au bon moment. C'est le bon illustrateur au bon moment pour cette série-là. On a parlé un peu tantôt de la série télé. Guillaume, tu ne l'as pas vu Je pense que personne d'autre. Il y a juste moi qui l'ai vu dans la Gang. C'est très bien, mais il faut vraiment le prendre pour un truc à part. Parce que c'est une suite, ça se passe, passe aujourd'hui. Donc, c'est vraiment très bien fait. C'est par euh, Damon Lindelof, qui était un des scénaristes de Lost. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de retournements de situations inattendues pour garder le spectateur de semaine en semaine. Puis pas, ça ne fonctionne pas toujours. Là. Des fois, il y, a des, il y a des trucs qui sont un peu rentrés à l'acrobat comme on dit, à l'Académie française. Il y a un très, très bon épisode qui est, en, qui est comme tourné en noir et blanc qui se passe dans le, à l'époque des Minutemen, là, pour ceux qui ont lu le, la bande dessinée, puis qui lève le voile sur un personnage méconnu de la série. C'est quand même un gros changement par rapport à ce, qu ce que la BD laisse supposer, là, mais ça fonctionne quand même assez bien. Euh, la fin de la série, pas à la hauteur, je trouve.
0: Elle te dit que c'est le scénariste de Lost.
1: Point. c'est oui. Tu sais, Watchmen, tu t'attends quand même à une fin, à forcément, une fin, euh, forcément, à une fin ben, sans dire spectaculaire, là, mais tu sais, une fin. Euh, une fin, point. Une fin qui vaut la peine. Mais là, la série télé, la fin, euh, un peu. Euh, ça finit un peu en queue de poisson. Mais je pense que c'est à voir, mais ça ne cotera jamais là, la, la, la BD. On a eu une discussion d'à peu près 30 secondes, moi et Guillaume, vendredi dernier, quand on s'en parlait, puis euh, <rire> bon, sur le fait que justement, c'était la BD, moi je disais la BD, la, la meilleure BD de super-héros, Guillaume disait. Comment tu me disais ça? La plus
3: importante.
1: Puis, je suis quand même allé voir, c'est quoi les autres séries de comic book, c'est le super-héros euh, très élargi, qu'on pourrait rentrer dans, le même, dans la même case que Watchmen? Est-ce qu'il y en a qui ont qui a eu autant d'importance. Je suis allé sur Goodreads, qui est un site de, de critique et de, de notation de, de livres qui est quand même où il y a quand même beaucoup de gens. Ce n'est pas juste un petit site avec juste du monde qui tripe ses comic books. Là. Il y a du monde de partout et qui aime toutes sortes d'affaires. Puis j'ai fait un peu une petite liste, là, juste pour comparer. Évidemment, c'est Watchmen qui arrive en tête de liste là, dans, la, la, dans la section comics. Là, où... Mais sinon, il y a Saga, évidemment, dont on a parlé. Très bon, mais qui est quand même une série, une longue série en continu. Puis on est rendu à la fin, au milieu de l'histoire, puis on ne sait pas encore mmh. comment ça va finir. Peut-être que ça va mal finir, on ne sait pas. Mais c'est vrai que Saga, en ce moment, c'est probablement, au niveau de l'impact et de la portée, c'est probablement ce qui se rapproche le plus de, de Watchmen. Sinon, il y a des trucs comme Sandman, Fables, des trucs un peu plus mythologiques, mmh. qui ont moins euh, de liens avec les super-héros. On trouve encore Alan Moore avec euh, Killing Joke, V for Vendetta. On trouve les trucs de Batman, Court of Owls, Hush aussi, Superman, Red Sun, Marvel 1602, Transmetropolitan, Kingdom Come, dont on parlait il n'y a pas oui. si longtemps dans l'épisode d'Archie, Civil War, qui est un descendant assez, assez clair oui. de, de Watchmen. Il y a Hawkeye, Hawkeye euh, dont ils ont ah, euh, ah. <rire> parlé. Il y a également la série Miss Marvel, puis il y a quand même 80 000 personnes qui ont coté la, la, le, le premier tome. C'est le tome qu'on voit partout, euh, qui a eu beaucoup de buzz. Mais on dirait que les gens n'ont pas suivi. Ils ont juste lu le premier? Oui, ils ont comme juste lu le premier parce que le deuxième a genre 26 000. Puis après ça, tous les autres, c'est 13. Ça descend beaucoup. Je trouve ça curieux quand même qu'une série comme ça, où le, le, le premier tome est toujours dans les tops, puis on dirait que le, le monde ne suit pas.
2: Mais tu sais, c'est ça. Euh, par, par exemple, là, le, tu, vois, tu parles de Miss Marvel. C'est des séries qui, qui changent de main beaucoup aussi. Là. Ouais. Effectivement, le, le premier tome de, de Miss Marvel est, est super bien fait. Puis le, le dessin, puis la couleur, là, tout ça fit ensemble, là, puis l'écriture. Effectivement, moi, j'ai lu les autres aussi ensuite, là, puis ça change beaucoup. Puis le ton ouais. change, puis le dessin change, tu sais. Fait que là, tu, ceux qui étaient accrochés par, par le look, ben, ben là, peut-être vont, vont, vont moins être, être au rendez-vous, tu sais. Ce qui est le, le différent d'une mini-série qui, elle, va, va, va avoir la même équipe tout le long, puis va, va se terminer dans quelque chose ensuite.
1: Parce que dans les, tu sais, dans les trucs que je viens de parler, il y a, peu a peut-être juste Fables, qui est vraiment une histoire, qui a un milieu, un début puis une fin.
2: Oui, ben, c'est ça. Où tu peux dire, mettons, tu sais, des affaires qui, qui, qui sont plus constantes, là, comme, comme Court of Hall ben, de, de Batman, ben, tu sais, ça, ça reste Greg Capullo puis Zack Snyder qui, ouais, qui, qui, qui en font un long.
1: Scott Snyder, oui.
2: Scott Snyder ben, qui en font un bon bout, tu sais, qui font tout en fait, là, fait que, à presque tout. Fait que c'est peut-être là, c'est plus, plus de constante. Là, on va mettre de quoi au clair. Quand je dis que c'est le choix paresseux,
1: je ne veux pas qu'on pense que j'ai pas aimé Watchmen, vraiment au contraire. À vrai dire, un de mes gros bugs sur le fait qu'on désigne Watchmen comme la meilleure BD de super-héros, c'est la question est toute simple. Est-ce que Watchmen, c'est vraiment une BD de super-héros? C'est ça la question qu'il faut se poser. On a plus de polar et de drames psychologiques qui tournent autour de super-héros. Dans ma tête, c'est comme si on était dans une expo agricole, dans un concours d'exposition de, bovine où est-ce que tout le monde présente sa plus belle vache. Et là, on a quelqu'un qui apporte une assiette avec un steak wagyu super bien cuit, parfaitement assaisonné. Il dit Voilà ma vache. Est-ce que c'est <rire> éligible? C'est vraiment un raccourci, parce que oui, c'est une BD de super-héros, mais c'est tellement déconstruit. Vra c'est vraiment l'autopsie d'un genre. On est plus intéressé aux personnages et à leur motivation qui les pousse à combattre le crime que au classique combat contre le bien et le mal, le super-héros contre le super vilain auquel on est habitué. Même que dans « Watchmen », oui, il y a un vilain là-dedans, mais on finit par se poser la question, c'est-tu vraiment un méchant, point d'interrogation? C'est vraiment intéressant. Parce que, bon, je vais régler ça une fois pour toutes. Watchman, c'est absolument rien de moins qu'un chef dœuvre OK? C'est tellement bon. Le chef dœuvre paresseux. Pff, même pas. <rire> Parce qu'à chaque fois,
0: j'en suis peut-être à ma quatrième ou cinquième lecture et... Pouvez-vous m'en donner quelques-unes des lectures? Moi qui n'arrive pas de le finir.
2: <rire>
1: <rire> Je peux t'en donner une ou deux, oui.
0: transférer ça. Il y a des affaires qu'on découvre
1: à chaque fois. Tous les détails et les symboliques qui se cachent dans chaque case, et on pourrait se perdre un, un an au complet à essayer Trouver là-dedans. Apparemment, Alan Moore aurait profité du background de Dave Gibbons d'arpenteur géomètre <rire> pour truffer de détails chacune de ses cases. <rire> Et on parle du look plus simple, typique aux années 70. C'est un peu restrictif parce que la job graphique là-dedans, c'est à tout casser. On n'a pas encore parlé du tome 5. Fearful Symmetry. Ce tome-là n'a aucun bon sens. Quand je disais, puis il y a un style épuré, c'est plus dans le sens qu'il n'y a pas un million de hachures. Mm. Je parlais de Jim Lee, là, où c'est full, full, full de, 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 de détails dans, le, dans, dans les ombres puis dans les encres, puis dans le... Il y a des, des hachures d'encre partout, puis tout le temps, puis c'est chargé, chargé, chargé. Alors que Dave Gibbons, il y a beaucoup de stock dans chaque case, mais... Chaque affaire est à sa place. Il n'y a, a pas un, un fion superflu. Voilà. Et c'est ça, le tome 5 s'intitule « Fear for Symmetry ». Et la première planche, la dernière planche, la mise en page est symétrique des cases, puis même un peu l'action. Et si on remonte vers le milieu, chaque page est symétrique à l'autre, jusqu'à la page centrale qui, on voit clairement, gros comme le, le bras, que c'est symétrique du début à la fin. Pourquoi ils ont fait ça? Juste parce qu'ils peuvent. Puis aussi, ce côté histoire et personnage, j'ai eu un pari relativement audacieux d'avoir aucun personnage vraiment maté et attachant, parce qu'il n'y en a pas un qui a comme une bonne raison de combattre le crime. On a Rorschach, que est un sociopathe qui, à la base, il projetait son agressivité, son complexe d'Oedipe sur le crime organisé t'as Night Owl que lui il s'emmerdait puis il avait de l'argent fait qu'il décidé de faire des machines qui combattent le crime t'as Silk Spectre Laurie a suivi les traces de sa mère et puis malgré elle c'est quasiment la boule anti-stress du docteur Manhattan que lui c'est seul y a des super-héros mais il prend aucune décision dans sa vie c'est pas son... son père qui a choisi sa carrière ses pouvoirs c'est un accident complètement puis après ça il fait juste suivre un flux narratif parce qu'il voit toutes les les, le, le, du système, les ouais. files, Il voit le temps, ouais, ouais. toutes les périodes en même temps. Fait que Lui, il fait juste suivre les ficelles. Alors, c'est tout du monde profondément brisé. Et on se rend compte que oui, pour être un super-héros, il faut vraiment être fêlé à quelque part. Et Alan Moore s'est vraiment lancé à cœur joie là-dedans. Comme on a dit, il y a mille couches là-dedans ils ont même osé carrément mettre une autre histoire à travers ça, avec The Tales of the Black Freighter, une histoire de pirate. C'est juste... Métaphore après métaphore après métaphore. Fait que oui, est-ce que c'est un choix paresseux? Oui, pour les super-héros. Mais quoi d'autre? Comme tu as dit, puis c'est juste beaucoup trop bon. Et c'est pour ça, quand, quand on demande à quelqu'un c'est quoi le meilleur comic book, s'il si répond Watchmen, m'en dit d'y en trouver un autre. Oui. Parce que c'est comme, c'est trop facile à répondre. Parce que oui, seul l'est. Mais as-tu lu d'autres choses? Oui, c'est ça. <rire> mais tu sais, ça revient un peu à, ça revient à ce que je disais sur Ms. Marvel. T'sais, tout le monde a lu le premier tome, mais Personne n'a lu les autres d'après. C'est une bonne porte d'entrée pour quelqu'un qui trouve que, ben je ne sais pas, moi, les super-héros, c'est plate ou c'est niaiseux. Ben, tu mets Watchmen dans les mains tu dis ben, non, ça ne l'est pas. Pour initier quelqu'un comme du monde à l'univers des super-héros, on commence par y montrer la série télé Batman avec Adam West. Après ça, il y fait les Watchmen puis on regarde la crise d'épilepsie qui suit. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. <rire> on couvre tout. Oui, carrément. Maintenant, on va y aller avec la partie scientifique de l'émission, puisque je vous rappelle que E g RG2 est une présentation de la chaire de recherche en études tintinoludiques de l'Université du Québec à Beauceville. Et pour ce faire, on va faire le questionnaire dans lequel on va prendre tous les personnages de l'univers de Tintin et on va essayer de chercher Tintin, d'essayer de trouver le Tintin perdu dans Watchmen. Et à la fin, on va donner une note qui est notre auto-Tintin qu'on convertira par la suite en taux total Tintin et qu'on convertira encore une fois par la suite en graphique en pointe de tarte pointe de tarte Tintin qu'on retrouvera sur la page de l'émission et sur notre page Facebook. Et là, vous m'entendez parler de, de, de compter en taux total Tintin. Pourquoi on compte en Tintin? Si vous suivez l'émission depuis euh, très longtemps, vous savez qu'habituellement... On calcule avec un appareil qui s'appelle un goniomètre. Et Guillaume, qu'est-ce que ça fait un goniomètre? Un goniomètre, ça sert à monter dans les grandes hauteurs et regarder les gens d'en bas et les gens vont lui dire Aidez-nous! Et le goniomètre va répondre Je mesure des goniots. <rire> Tout à fait. Je ne m'attendais pas à ça. C'est ce que ça fait. Et euh, pour ceux qui ont un goniomètre à la maison, euh, c'est très simple. Vous voulez convertir. Euh, vous-même, un Tintin, ça équivaut à 1,33 gognot. Évidemment, tout ça est mesuré sur le Tintin en titane de Bruxelles. Et on rappelle que le taux total Tintin, ce n'est pas une note sur la qualité. Ça ne veut pas dire si on a aimé ça ou pas. Euh, ça veut juste dire que c'est euh, une bonne alternative ou pas à Tintin. Et évidemment, euh, à tout seigneur, tout honneur, dans Watchmen, qui serait le meilleur Tintin? « Boy. Je pense qu'on n'a pas le choix d'y aller avec Rorschach, un roux, déjà. Un détective qui tient un journal, donc qui écrit, il fait une enquête légèrement plus euh, paranoïaque que Tintin.
2: Légèrement. Sauf qu'il n'y a pas le, 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 le côté humain là, de, de, de Tintin. Non, je pense pas. C'est beaucoup ce qui, ce qui, je trouvais qui me manquait. Ouais, c'est un, un peu stretché. Là. Je, je, je pensais plutôt à, à, à Silk Spectre, euh, Laurel. Euh, pour son côté, plus bon cœur, mais en même temps, elle se laisse beaucoup porter. C'est pas vraiment une enquêteur non plus. Fait que, en tout cas, euh, je pense aussi que Rorschach, c'est probablement le, le, le choix qui, qui, qui va de soi. Là, mais...
1: Oui, un petit roux robuste euh, qui donne des coups de poing, mais qui n'a pas du tout le même tempérament. On peut dire que c'est l'anti-tintin. Rorschach, c'est ton personnage préféré quand tu as 18 ans puis tu lis Watchmen pour la première fois. Tu le relis, tu as 25-30 ans, tu comme OK, c'est un gros misogyne, xénophobe, d'extrême droite. Puis là, tu te rends compte qu'il a plus d'affinité avec le il est en le temps que fatigué. <rire> puis, t'sais, t'sais, juste en ce moment, là, avec tout ce qui se passe, là, on s'entend que Rorschach là, il fait ses recherches. Oh, c'est un gros conspirationniste. Ouais. Là. Rorschach, en ce moment, c'est un peu une, une métaphore du monde dans lequel on vit. Là.
2: Rorschach, il ne se fait pas vacciner. Non! <rire>
0: mais ben moi j'ai euh, j'ai mis euh, de Dan le hibou ouais? oui okay. parce que tu sais il... ben, c'était pour son côté humain tu sais quand, quand Laurie va pleurer chez eux quand même euh, il offre un café euh, il est prêt il reste pas deux sucres, il est prêt à aller acheter deux sucres, tu sais il est, il est comme, il est fin, tu sais. Puis Tintin, il, il prend pas soin de sa santé non plus, là, parce que le docteur, il dit, tu restes du jour à l'hôpital, une heure après, il est sorti. Ben, il a le pouvoir de régénération. C'est ça,
2: en même temps, il guérit plus vite que la moyenne. Hein?
0: Ben, il y ouais, a ça, mais tu sais, il écoute pas le docteur, non. comme il fait peut-être pas d'âme non plus. Fait que moi, c'était lui, mon Tintin. Mm -hmm. Juste
1: une petite dernière note sur Orchac. Chaque... J'ai acheté un livre qui s'appelle Watching the Watchmen, un gros livre, un gros livre de table à café, comme on dit en anglais. Et euh, il y a des esquisses du premier costume de, de, de Rorschach. Et à l'époque, au lieu d'être euh, un costume de détective, de c'était juste comme un soude complet, un One Piece en, en, en tache d'encre, comme il a, comme son masque. Légèrement plus ridicule. Non, ça flash beaucoup moins. <rire> Quand même. On dirait ce qu'on a sur le personnage, il look sur un moyen
2: terme.
1: C'est clair. C'est sûr, c'est ça l'affaire. Le problème, c'est que les personnages qui sont comme restés de Watchmen, c'est Docteur Manhattan et Rorschach, parce que c'est les deux personnages avec le look le plus marquant. Rorschach, c'est un détective des années 40. Son masque, ça n'a pas de bon sens, c'est un bon flash. Puis Docteur
0: Manhattan, mais c'est comme
1: un dieu bleu.
0: Puis plus ça va, moins il y a de. Plus ça va, moins y a de costumes. Oui, <rire> <rire> Ça
2: marque plus les esprits qu'un bel âtre blond déguisé en fer à on s'entend.
1: Cette semaine, DC, on a annoncé une nouvelle série de, de Rorschach qui va être oui. scénarisée par mmh. Tom King. Même si Before Watchmen, ça ne m'intéressait pas, là, ça, ça, ça je pourrais peut-être être intéressé. La cou mais moi, j'ai toujours. Euh, je n'arrête pas de le dire, mais les couvertures, c'est toujours. Euh, juge souvent les livres à leur couverture et la couverture de la, du premier numéro est, est quand même très... haute. Oui, je pense que ça va être sur le deuxième Rorschach, parce qu'il y a un nouveau Rorschach qui apparaît dans 12 ouais. des clocks. Et c'est quand même... Reli... Non, c'est quand même son origine okay. est intéressante, okay, qui est okay. assez intimement relié euh, au Lord euh, du personnage original. Meilleur ad hoc, le comédien.
2: C'est sûr que
0: hein, quelqu'un qui, qui a tous les vices colériques. Oui. Il y a son symbole, tu sais, euh, capitaine Haddock, oui. c'est euh, l'encre. L'autre, c'est bonhomme sourire. Mais c'est comme un Haddock... Euh...
1: Nihiliste.
0: Ouais, mais tu sais, puissance 10, mettons. Là. Oui, oui. Mm.
1: Ouais. J'ai mis Laurie, Laurie, juste qu'est-ce que la, la deuxième Silk Spectre, qui a quand même un tempérament très, très intempestif. Elle aussi, acolyte, euh, beaucoup de night Owl. C'est vrai que si, euh, si non, on prend Night Hall comme Tintin, c'est sûr que Laurie est un oui. bon capitaine Haddock. Alors que si on prend Rorschach comme Tintin, ça serait Night Hall le Capitaine Hoc, mais là ça marche moins. Là. Ouais, ouais.
2: c'est Capitaine Haddock euh, passé dans le Javel.
1: <rire> <rire> Meilleur professeur Tournesol, là. il y a quand même deux choix évidents, mais moi j'irais plus avec Night Hall.
2: Ouais, moi aussi. C'est le bebelleux, hein, C'est lui là, qui
1: ouais, c'est ça. Il se fait des. On a avec son, euh, son sous-marin requin. Puis on a Night Hall avec son, son archimède, son, euh, son mm -hmm. Owl-ship.
0: Finalement, Night Hall, c'est tous les personnages.
1: Meilleur Dupont. J'ai mis les deux détectives euh, dont j'ai même pas noté le nom. Là. Les deux mm -hmm. détectives, là, les deux mm -hmm. comme vrais détectives de la vraie police. C'est un peu eux qui mènent l'enquête. Ils sont un peu toujours en arrière des autres. Oui. Moi, mes meilleurs Dupont et Dupont, c'est Bernard et Bernard, ah, oui, le moi marchand de journaux
2: et ah, le lecteur oui? de B&D. Ouais, ouais, Excuse-moi, <rire> je ne veux pas te scoop. Ça <rire> va, je suis tellement content. <rire> oui, un hein, kiosque de journaux qui est probablement le centre de New York. Hein? Tout se passe autour de ce fameux kiosque à journaux.
1: <rire> euh, J'en ai passé deux, écoute, euh, ça ne va pas bien. Euh, meilleur Milou?
2: Ben, je pense qu'on n'a pas le choix de dire, c'est quoi, Bubazil, le, le Bubastis. Le... Bubastis, oui. Bubastis, le... Bastis, le, le... Lynx euh, rouge. Génétiquement modifié. Ouais.
1: Un lynx c'est pelule.
2: Il y a pas ben même d'autres animaux que ça là, dans, dans, dans Washington, C'est assez tranquille. Il ben, y a
1: deux bergers allemands, mais ils mangent la claque. Là. Ouais. <rire> oui, in, hein. Sinon, il y a le concept abstrait des hiboux.
0: Ou le concept abstrait de la pieuvre. <rire> oui, aussi. <rire> ou de, de la soie. C'est comme le verre à soie. De... Ouais, oh, le concept serait ouais. du verre à soie. <rire> ouais, on est peut-être bon. rendu loin. Next!
1: <rire> euh, meilleur Castafiore.
2: Moi, j'ai mis le docteur Manhattan. Et oh, il oui. est oh. Parce que c'est
0: une diva. Hein? <rire> puis,
2: je trouve qu'il tu sais, est en dehors du temps, puis il ne comprend personne, puis, mais pourtant, il veut, veut tout régler. puis euh... Je sais pas. Puis on y voit souvent le bijou, Il que...
1: <rire> y a Laurie qui est love interest pour Docteur oui. Manhattan, mais oui, Docteur Manhattan est tellement diva. Ça marche donc ben hein? vraiment.
0: À moi aussi, je me rallie.
1: Il a un peu la même carrure aussi que la Restafia.
0: Oui. Mm -hmm. Mm -hmm. mais Même genre de fesses.
1: <rire>
0: Il se rit de se trouver
1: si beau dans le champ intrinsèque. <rire> Ok, hey, là, on a euh, J'ai hâte d'avoir vos réponses. Le meilleur reste à Le Meilleur méchant.
0: Ben, moi, euh, je, je vais briser tout de suite euh, la glace avec. Euh, on est dans les années 80. Euh, aux États-Unis, j'ai ouais. mis le communisme. <rire> ouais. C'est l'ennemi général. J'ai pas pris de chance. Ouais.
2: Tu sais, il aussi dans, dans tout ça. Asimandias. Euh, il euh... hey, faut le dire, Excusez-moi, ouais, mais. <rire> C'est un peu l'homme à abattre, mais on comprend aussi. À... Ouais,
1: là, ça. évidemment, on, on donne des spoilers pour une série vieille de 30 ans. Bon.
2: Ah oui, je pense que ceux qui avaient à lire l'ont lu. Là. Sinon, ben arrêtez ça là. là. Non, non, c'est lui qui a une
1: machination, qui a un plan machiavélique qui cause plusieurs morts d'hommes et de femmes innocentes. Désolé, peu importe à quel point ses intentions sont nobles, c'est le cerveau machiavélique. Non, oui, c'est vrai, je sais bien. Je suis obligé de me rallier, c'est vrai. Mm -hmm. Mais je, je trouvais ça trop facile. Je trouvais que c'était le choix paresseux. <rire> <Ouais>, ben <là. rire> J'ai soulevé le point. Est-il vraiment méchant? C'est un peu oui, oui. un Thanos moindre. Là. Lui il a comme claqué des doigts pour euh, anéantir la moitié de New York plutôt que de l'univers. <rire> Sauf que, tout comme Thanos, il est doré et mauve.
2: Oh! Mmh. Ben oui. C'est le meilleur Thanos.
1: meilleur Adam Thompson. meilleur homme de main.
2: Ben, là, si on part du fait que Rasta c'est Ozymandias, moi, je dirais que c'est la grosse pieuvre géante télépathe. <rire> oui.
1: <rire> moi, j'ai mis les artistes et les généticiens qui ont créé la grosse ah, pieuvre. Wow. Ouais. Ils ont quand même l'air assez chill avec tout ça. Hein? Oui. À un moment donné, la première fois qu'on les voit sur l'île, tu l'auteur et une, une, une madame qui dessine la, la pieuvre... Ils sont quand même assez à l'aise avec le fait qu'ils ont une, une immense pieuvre de je ne sais pas combien d'étages devant eux. Ils sont quand même assez relax avec ça. Et comme tout bon homme de main, ils se font sacrifier honteusement en faisant exploser le bateau. <rire> Encore une fois, hein, spoilers pour une série vieille de 30 ans. Oh yeah. Meilleur frère, l'oiseau. Des méchants, là, vraiment très bas dans l'échelle des méchants.
2: Moi, j'ai mis Moloch. qui pauvre ouais. euh, oh, oui. Moloch. Pauvre Moloch. <rire> Ça a déjà été un méchant, là, faut, faut, faut comprendre.
0: Là, mais mais c'était pas vraiment des méchants, là, mais moi, je mettrais euh, la police qui boude parce qu'il y a des super-héros qui décident de faire la grève. <rire> je trouvais ça. Euh, je savais pas où les mettre, là. Je les mettais dans les frères l'oiseau, tu sais. C'est comme, ouais, mais là, si on peut pas défendre, en tout cas. <rire> <Ouais>. <rire>
1: Il y en a quelques-uns. Il y a l'assassin qui essaye de tuer Ozymandias qui se fait horriblement ramasser. Oui. Et il y a également les détenus de Sing Sing mm -hmm. qui, qui s'attaquent à Rorschach quand il sera en, en, en prison et ça ne va pas très bien pour eux autres. Ouais, euh, little Face là, ou je sais pas trop? Small Face? Big Figure. Big Figure, merci. <rire> J'ai juste lu 15 fois. Ça... Ce n'était pas à bonne
0: grandeur, mais c'était mm. une
1: bonne partie du corps. Et si on prend une petite pause et si on essaie de, de trouver un, un autre Tintin. Si on se dit quasiment Zimanzias, il y a des bonnes intentions, puis c'est un peu un Tintin de son bord. OK. Ses frères l'oiseau, à lui, ce serait Night Owl et Rorschach, parce qu'il <rire>
2: essaie de l'arrêter et on s'entend dessus que non.
1: Ils réussissent pas trop, hein?
2: Mmh. Mmh. Il est arrivé de loin hein, sur le petit scooter? <rire> <rire> oui.
1: <rire> Puis, on n'en a pas parlé, là, mais Motadine, quand il avoue qu'il a fait son plan il y a 35 minutes, c'est la plus grande ligne de l'histoire des comic books. Ah, c'est malade mental. C'est le meilleur punch. Puis après ça, quand il, il se fait dire euh, « Ouais, mais s'il si t'avait tiré dessus, qu'est-ce que t'aurais fait? » Puis lui, il répond « ben j'aurais juste attrapé la balle. Tu peux-tu faire ça? » là, il y a juste un plan de sa face avec un sourire de fendant. Oui. <rire> c'est... Oh, God! Moi, on dit que c'est bon, Watchmen. <rire> on va se le dire. Ben oui, qu'est-ce que tu veux. Oh, là, on va en avoir une, une corsée. Meilleur Irma, un personnage féminin qui mériterait un meilleur sort.
0: Ouais. Eh hey, ben là, c'est Sally Jupiter.
1: Ben, c'est tous les personnages féminins. Là. Ah ouais, c'est
0: clair. Janie Slater
1: peint le cancer, Laurie Juspechik, c'est la poupée gonflable de Dr. Manhattan, Sally Jupiter se fait agresser, la femme enceinte au Vietnam se fait gonner et la moitié de New York féminin se fait lessiver par une grosse pieuvre. Ouais,
2: puis sinon, toutes les mamans génériques là, ou madame qui vivent dans des appartements, là, la mère de Rorschach, la mère ouais, ouais, de ça. Rorschach...
1: Oui! Oh. Mais d'ailleurs, Alan Moore, il avait dit par la suite que son seul bémol avec Watchmen, c'est que il n'y avait pas fait des personnages féminins plus étoffés que ça. Ouais,
2: j'avoue même, tu sais, ouais. même, la première fois que quand on voit Laurie, là, dans les, dans, dans, quand elle va chez Dan, puis qu'elle met le feu, tu sais, je veux dire, ouais, ouais, elle ouais. tombe en cocoon, tu sais, puis ouais. elle s'améliore, mais tu sais, au début, là, ah, quel personnage, c'est ça.
0: Ben, moi, moi j'avais mis Sally parce que oui, euh, elle se fait agresser, entre autres, mais euh, tu sais, elle vit vraiment à travers sa fille aussi, là, qui reprend son rôle, puis. D'un, c'est les cheveux, c'est n'importe quoi. Puis.
1: <rire> quand... C'est une planche à
0: repasser. <rire> ben, c'est comme bizarre, mais quand t'as quand va. Euh... Puis, quand, de jeune à vieille, hein, c'est la même chose, mais juste blanc. <rire> oui, un banc de Bessic. Puis, euh... quand elle va la voir, je me suis dit, mon Dieu, mais cette dame a un âge respectable de 85 ans. Non, elle en a 65. J'étais comme, mais voyons donc, on dirait que. Fait que c'est ça. Vous, vous le voyez peut-être pas tout le temps, là, mais la plupart des femmes dans les BD qu'on lit ont pas un très, très bon sort, là quand ça date de avant 2000. Fait tu sais, j'ai focusé.
1: Meilleur Zorino. Ben moi, c'est là que j'ai mis Dr. Manhattan. Parce que pourquoi faut-il que Dr. Manhattan s'en aille?
2: Ah <rire> ouais.
1: <rire> si on se base uniquement sur euh, ce critère?
2: Ben moi, de, 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 du même côté, j'avais Hollis M Mason. Ouais. Pourquoi ouais. faut-il qu'il s'en aille le soir de Halloween? Pauvre M. Mason.
1: Il reste là, mais il s'en va. C'est ça. <rire> j'ai mis le, le jeune Rorschach. Qui brasse ouais. son innocence deux fois dans son arc narratif. C'est pas faux. Meilleur Séraphin Lampion
2: Ça va créer du litige, là, mais le pirate. Moi, il me gosse, le pirate. <rire> euh, je, je le sais pas, il, il, il est bien intense, là, puis, euh, Mais finalement, c'est ça pour ça. Ouais, c'est comme une
1: BD. Une BD dans la BD, c'est une méta-BD.
2: Oui, mais tu sais, c'est aussi il, il, le, le ton là, de ce pirate-là. Là, il est comme investi d'une mission, mais finalement, en tout cas, il se compte un peu des peurs. Là. Il n'est pas éthique.
1: Bien, c'est une grosse métaphore pour l'histoire, là.
2: Oui, c'est ça, je sais, mais en tout cas, il me gosse pareil le pirate.
0: Moi, je mettrais le journaliste du Nova Express, lui qui fait éclater au grand jour là, que, que Dr. Manhattan donne le cancer. C'est un peu comme la cigarette, finalement. Fait que lui, il vient comme tout péter. Il
1: y a beaucoup de personnages principaux qui sont
0: casse-couilles oui, à euh... différents
1: moments. Parce que de comédienne, il est casse-couille. Ouais. Ouais, ouais. Rorschach est sévèrement casse-couille. Il y a assez pour choquer Night Owl, qui est quand même très bon caractère. Dr. Manhattan, bon, il dit va. Oui. Et moi, j'ai mis Captain Metropolis, <rire> que c'est le running gag, oui. que
0: c'est la plus grosse crâne oui, de l'album <rire> Son nom est cool, par exemple. Je dois avouer que moi, j'aime oui. ça. Ouais. Capitaine Metropolis.
1: On le voit un peu dans la série télé. Il
0: y a aussi Capitaine Club Soda, Capitaine La Sala -Rossa, <rire> hein? Capitaine M. -Telus. OK, ah oui, des blagues. OK, bonne, oui. C'est des jokes de salle de spectacle à Montréal. C'est bon. <rire> On salue les gens de Montréal qui nous écoutent. Meilleure boucherie
1: sans eau. Meilleur commerce. Il y en a quand même plein. Il y a le Gunga ouais. Diner.
0: Il y a le kiosque à journaux aussi. Euh, oui, aussi. il y le kiosque euh... à journaux, c'est ça. J'hésitais entre ça et la planète Mars, mais ce n'est pas un commerce, mais je le mettrais dans le meilleur
1: <rire> lieu. <rire> il y a le Happy Harry's Bar and Grill. Là, ouais. es, là si c'est criminel et si tu veux te faire péter un doigt, c'est la place <rire> rochette, Oui, <rire> Ah, ça devrait commencer à se savoir, tu sais. Si tu te tiens là, ça se pourrait que tu te fasses casser un doigt, tu sais. Tu sais, se faire casser un doigt, c'est comme des Lucky Luke, quand t'es dans un salon, puis le barman va se répéter son miroir, ouais.
2: mais là, c'est des phalanges.
1: Meilleur goniomètre, meilleur objet?
2: Bon, c'est pas vraiment un objet, mais moi, les tachyons. Mais les, les, <rire> on a fait, en fait une folie du tachyon, là, vers, vers la fin de la, de la BD, là, ça drôle, le
1: Moi, je mettais euh, Archie, Archimède, le, oui. Oui. le vaisseau hibou, qui est quand même très cool. Sinon, il y a le, la, la forteresse en forme de montre de Docteur oui. Manhattan sur Mars. Oui, ça, c'est débile. Il y a le générateur de champs intrinsèques. Oui, aussi. Qui sert deux fois, qui est très important dans la genèse de Docteur Manhattan.
0: Moi, je mettrais le bonhomme sourire. Oui, le, le macaron, c'est
1: macaron, oui. vrai, on l'oubliait. indissociable de Watchmen. Puis le ouais. masque de Rorschach. Oui. Mm.
2: Objet cool par excellence.
1: Meilleur Michel, personnage qu'on voit pas beaucoup, mais qui a vraiment trop de charisme.
2: Moi, j'y vais avec euh, le, le meilleur enfant de 10 ans, de 60 ans, euh, <rire> qui s'appelle Big Figure, euh, oui, en, qui, oui. qui, en en français, pauvre lui, ils l'ont traduit en gros chiffres
1: Ah oui? oh mon Dieu! Big Figure, de, de ah oui Big Big figure, figure. Okay, ouais, ouais, ouais.
2: gros chiffres
1: Oui, je peux euh, qui, comprendre.
2: Oui, mais en tout cas, c'est pas... Euh, que Je le trouve très drôle, moi, un petit, un petit bonhomme qui, on dirait que c'est un enfant, mais qui fume des cigares puis qui euh, y a la, la face. Euh...
1: Moi, je mettais euh, Alice Mason mm -hmm. parce que, malgré quand même son. Euh, on le voit un peu quand il était plus jeune, là, il est quand même très charismatique, là, classique, là, gueule de super-héros. Oui. Des années 50, 60. Là.
0: Sauf qu'il y a quand même son journal, euh, il y a des longues pages. Euh, on le voit
1: beaucoup. Mais, mais en, en tout cas.
0: Oui, non, mais il est charismatique. Ouais, moi, j'ai mis
1: de Justice. <rire> qu'on voit très peu, qui parle juste une fois, mais il se fait imposer le respect.
2: C'est ça. Puis d'ailleurs, euh, dans On parlait de New Frontier là, il dans... tantôt là, il y a un personnage qui est identique, là, qui s'appelle le juge là aussi là. The judge. puis Ici, il est comme masqué avec
1: un nœud coulant. ça passant, pour les amateurs de ce personnage-là, on en parle quand même beaucoup dans la série euh, Télé Watchmen. Oui, j'ai vu à peu près ce qu'il avait fait dans la série. C'est quand même une bifurcation assez sévère. Hein? Oui, oui, c'est quand même une grosse bifurcation. C'est une des bifurcations qui marche. Là. Il y en a une autre, oui. il y en a une coupe d'autres qui, à mon avis, sont un peu euh... c'est un peu pour changer le statu quo, là, à coûte que coûte, là. ça marche moins, là, mais en tout cas. Celle-là quand fonctionne quand même assez bien. Et pour terminer, nouvelle catégorie depuis quelques épisodes, la chanson qu'on pourrait associer à Watchmen. Il y en a déjà beaucoup qui sont mentionnés dans, les, dans les, les, la fin de chaque épisode. Ben, moi, justement, je vais, je vais partir un peu d'un parler de, de, du tome 5, Fearful Symmetry. À la fin du tome, il y a une citation de je pense que William Blake où Alan Moore a, a pris le, 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 le terme Fearful Symmetry. Et Jim Corcoran en a fait une chanson euh, à partir de ce petit bout de poème de William Blake, euh, dans la chanson « Prête-moi ton regard »,« Tiger, Tiger, burning bright in the forest of the night », si vous vous souvenez de cette chanson. Mm. Voilà.
0: Moi, j'irais avec un grand classique de B-52, s parce que je, je chantais « Rorschach », alors ce serait euh, « Love Shack ». C'est bon.
2: Bon, je pense qu'on ne peut pas passer euh, sous silence qu'il y a beaucoup de masques dans tout ça. Donc, au bal masqué. Seigneur. Chanteur d'actualité.
1: Et moi, j'honorais l'ouverture où est-ce que Edward Blake se fait pitcher à travers une fenêtre pour plugger « It's raining men » de « The Weather Girls <rire> ». <rire> Imagine Imagine, tu dis, hey, je vais aller au Watchmen, je vais me mettre un fond musical, puis tu mets tout ça. <rire> <rire> Ça... 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 Ça se peut comme pas.
0: C'est probablement la pire playlist <rire> possible. C'est très possible. À la base et pour les Watchmen, c'est encore pire.
1: Alors voilà, c'est tout, euh... tout pour le questionnaire, le dernier questionnaire euh, de la saison. Maintenant, il faut y aller avec euh... des données scientifiques il faut y aller avec du data. C'est très important, le data de nos jours. Alors, euh, une note sur 100, votre taux votre Tintin individuel. Là.
0: Ah, oh, là, j'hésitais. Moi, j'hésitais beaucoup parce que je me disais, sérieux, il n'y a pas tant un Tintin. Fait qu'à quel point on peut dire que c'est un Tintin? Fait que je voulais comme donner 12. Sauf que d'un autre côté, Tintin, c'est la référence dans la BD franco-belge. Watchmen, c'est une référence dans ce style-là de comique américain, super-héros. Donc, je vais donner 60. Vais passer de 12 à 60. Faut le faire.
2: Euh, moi, dans mon côté, euh, j'avoue que je ne retrouve pas beaucoup le ton de, de Tintin dans tout ça. Euh, Peut-être si Tintin, euh, toute la gang de Tintin était des, des vieux fuyards recherchés par la police qui, finalement, sauve le monde. Mais c'est pas ce qui arrive. Fait que euh, j'ai mis, là, euh, 23 Tintins.
1: J'ai eu un peu peur, justement, au début de l'émission. Parce qu'il faut que je protège mes, mes arrières. Parce que, comme on a dit, euh, pour moi, Watchmen, c'est quand même la meilleure BD de Super-Héros. Et j'avais peur que Guillaume fasse un truc qui n'a pas de bon sens, comme donner zéro, parce que c'était le choix paresseux. Je dis dit, bien, je vais donner 100. Je me suis un peu, euh, je suis un peu calmé. Je me suis quand même un peu calmé dans mes ardeurs. Mais il y, euh, y a une enquête, il y a un roux, il n'y a pas de sapristi. Il y a quand même des, des bons personnages secondaires. Il y a, y a comme un... un au, fil, au fil de la BD, il y a un groupe qui se crée. Mais je n'étais quand même pas pour donner, euh, pour donner 100. Donc, je vais couper la poire en deux comme je fais assez souvent. Je vais donner 50. Dans Watchmen, c'est ça. On a un petit roux teigneux bagarreur. Et il y a Beaucoup d'éléments très tintinesques. qui sont dans un sous-marin, à un moment donné, dans un thème animalier. C'est pas un requin, mais c'est un hibou. À un moment donné, ils se retrouve dans un endroit très froid, comme dans Tintin au Tibet. Ils sont sur Mars au lieu de marcher sur la Lune. C'est tellement Tintin. J'ai décidé de donner 68 Tintins à Watchmen. Ce qui nous donne 50. Ah ben... <rire> ah, ben, ben, ça. ben voilà. Même avec le, en arrondissant, c'est 50.25. Donc, on peut le mettre comme dans une, une alternative satisfaisante à Tintin. Ah, oh, t'as pas de Tintin? OK, je vais me rabattre sur Watchmen. Ça va être correct. Là, ça serait intéressant de voir euh, Watchmen style Linkler, euh, RG. Tout à fait. Comme ce serait le fun. Si vous voulez le faire, euh, dites-nous. On serait très intéressés.
0: Juste à le voir, là, pas vous payer. Genre, peut oh, le voir. Non, non, non,
1: non, on a, on a zéro. Euh, on n'a pas d'argent du tout. Mais ça nous intéresse quand même de voir ça. Permet d'y aller avec un, quand même un, un, un mot de la fin de, de, de tout le monde, hein, cette fin de saison 5. Je vous rappelle que si vous voulez écouter tous les épisodes depuis le début, depuis 2016, depuis la première saison où on parlait uniquement de Tintin, c'est très faisable sur les euh, plateformes de balado classiques comme Apple et Google. Vous pouvez également réécouter tout ça sur notre site web erg2.com. On est également sur Facebook euh, E RG2 et également sur Twitter, ERG2, et avec le hashtag Matracmol. Même pendant, le, pendant la pause, je ne sais pas quand est-ce qu'on va revenir, là, on, va, on verra ce qu'on qu fait pour l'avenir, mais du moins, on va prendre au moins une pause pour, pour le reste de l'été. Mais on va quand même essayer de mettre des trucs, on va essayer de, de vous partager quand même du contenu sur notre page Facebook pour garder ça un peu, garder ça un peu vivant. Donc, si vous voulez rester euh, informé de nos activités et voir. Du... On, on prépare des trucs, quand hein, même, des trucs intéressants. Ah oh, oui, euh... on prépare des affaires. Là. On prépare des affaires, ça va, être, ça va être drôle. Des projets pour le hashtag MatracMol.
2: Là, on a de plus en plus de demandes aussi là, pour venir euh, squatter un, un certain temps. On venait passer quelques heures, là, puis on Stang manque share. de place. Oui, il y a ça, mais j'ai projet de peut-être construire une petite terrasse pour le hashtag. C'est une bonne idée. Quand vous viendrez faire un tour, ça permet d'être un peu dehors aussi.
0: Mais il ne faut pas oublier de dire aussi que vu qu'on est actuel, on a maintenant le hashtag pour emporter aussi pour ceux qui seraient intéressés à en avoir une partie à la maison. On travaille là-dessus.
1: Donc, dernier épisode de la saison 5, le mot de la fin, qu'est-ce qu'on retient de cette saison 5?
0: Olivier était là tout le temps. Ben oui, ben oui, ça. mais euh, une belle
2: saison, hein, diversifiée. Moi, je pense qu'on est allé dans, dans beaucoup d'endroits euh, vraiment variables. Puis je pense qu'on a, a poussé la recherche du Tintin dans du vieux comme dans du neuf. Puis
0: on a trouvé, puis <rire> pas. Pour, pour des gens qui devaient rester chez eux, on, a, on est allé à plusieurs endroits, effectivement.
1: Mais on est quand même resté très, très beaucoup chez nous. Là. On, est, euh, on est extrêmement pas ensemble en ce moment.
0: Non, non, effectivement.
1: <rire> Moi, je sais juste que je ne peux pas croire qu'on s'est rendu à cinq saisons. <rire> ben, <dans l>
0: <rire> ben oui, on a fait ça. On a fait ça.
1: C'est quand même incroyable. Ben, C'est ça, on ne sait pas trop encore euh, quand on va revenir, euh, qu'est-ce qu'on va faire. Euh, évidemment, on peut faire, on peut faire ce qu'on veut. Hein, on est pas, euh...
2: Mais libre, on est agent libre.
1: On est très agent libre. On, on verra ce qu'on fait, on verra euh, où, où, euh, où le vent nous mène. Est-ce que ce sera une saison 6? Est-ce que ce sera une saison 5.5? Euh... Est-ce qu'on passe direct à la saison 7? Uh -huh. Audacieux. Mm. Ça se pourrait. Il n'y a rien mm -hmm. qui est impossible dans le monde merveilleux de Égal G2. Ben, voilà, c'est là-dessus qu'on termine cette saison 5 en mon nom personnel et au nom de l'équipe. Je vous remercie d'avoir été là pour nos épisodes. Alors, mon nom est François Angers, accompagné de Tania Beaumont. Allez, prenez soin de vous. Guillaume Plante. Merci et bye-bye. Olivier Morissette.
2: Merci, salut.
1: Également, je souligne la contribution d'Alex Drouin. Et euh, moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Égal G2.